0: Assim como o corpo consegue viver sem exercício físico, a alma também consegue viver sem o exercício espiritual. No entanto, o efeito prejudicial disso só irá se demonstrar com o passar dos anos. Porém, quando se trata das disciplinas espirituais, o assunto fica mais sério. Nós só iremos descobrir o poder da devoção a Deus quando nos comprometermos intencionalmente com essas práticas e descobrimos que precisamos desses meios de graça para ficarmos de pé. Devoção não é mandamento, é um convite. Seja bem-vindo à série Disciplina é Liberdade Formação e Desenvolvimento Espiritual Através de Hábitos Diários e Comuns Bom dia, irmãos! Que a graça e a paz de Jesus seja a verdade da nossa vida Abre comigo a sua Bíblia, Mateus, capítulo 6, a gente vai ler do 5 ao 18. Eu vou ler aqui na ACF, tá? É, diz assim, E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas tu... Quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes de de vós lhe pedires. Portanto, orareis assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Verso seguinte. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como fazem os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam o teu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Curva a tua cabeça e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã de celebração, nós te agradecemos pelo Domingo da Ressurreição, aonde, através da pessoa de Jesus Cristo, que se faz manifesta todas as vezes em que nos reunimos em teu nome, nós podemos celebrar a tua redenção, nós podemos conhecer a sua palavra, nós podemos olhar no rosto dos nossos irmãos e reconhecer o Cristo que habita neles. Nós te agradecemos por essa manhã de compartilhar, de partir o pão mutuamente, a fim de que sejamos edificados em benefício dessa cidade, em benefício do lugar aonde o Senhor nos inseriu. Nós pedimos para que o Senhor se revele a nós essa manhã como o nosso mestre. Nós pedimos para que não seja apenas um acréscimo de informação, mas que o teu espírito de fato convença o nosso homem interior, convença a nossa mente, convença o nosso coração, enquanto eu simplesmente abro a minha boca e apresento a tua palavra. Eu sei que eu sou limitado, mas nós reconhecemos a capacidade infinita do teu espírito de nos revelar a sua vontade e nos capacitar para que possamos andar na centralidade dela. Por isso nós queremos depositar a nossa confiança no ministério da Palavra e no Ministério do Espírito, que é suficiente para gerar em nós o querer e o efetuar, em nome de Jesus, amém. Ah, hoje nós vamos falar sobre duas disciplinas espirituais, toda semana a gente vai falar sobre duas disciplinas espirituais com base no livro do Richard Foster, a gente vai indicar sempre. É, ah, vai estar falando do Evangelho do Reino, a gente vai indicar a celebração da disciplina Vai estar falando sobre escatologia, a gente vai indicar a celebração da disciplina Por quê? Porque é um livro que você precisa ter na cabeceira da tua cama É um livro que você precisa ler, reler e reler de novo Porque ele vai nos ajudar muito no desenvolvimento da nossa jornada cristã É um clássico, na verdade, acredito que muitas pessoas aqui já leram esse livro Então você faz bem em adquiri-lo e lê-lo é, quando a gente fala sobre disciplinas espirituais Lendo, por exemplo, esse livro do Richard Foster A gente vai perceber que existem mais disciplinas Do que as que a gente vai mencionar aqui tá? é, E eu quero que você entenda Que o fato de mencionarmos algumas Não quer dizer que a gente não considera As outras tão importantes quanto tá? Mas, como nós temos pouco tempo Muita coisa para falar A gente seleciona algumas Para que no ano que vem, se Deus quiser Quando a gente começar essa série no início do ano novamente né, A gente vai falar talvez de algumas que a gente não falou agora é, e quando a gente fala sobre disciplina espiritual, a gente pensa, oração, jejum, leitura da Bíblia, daí a gente vai para as outras. Está para perceber isso? Porque, na verdade, a oração, o jejum e a leitura das Escrituras são as mais comuns. Né? Sim ou não? Quando você fala de oração e jejum, alguém aqui sabe alguma coisa sobre orar e jejuar? É óbvio. Só que o problema é quando nós nos deparamos com assuntos que são óbvios porque nós corremos o risco de achar que sabemos tudo sobre eles. Ou de que aquilo que nós sabemos já é suficiente para que nós possamos desenvolver uma vida cristã saudável. É, então, é, eu sei que você já deve ter ouvido falar muitas vezes na sua caminhada sobre oração e jejum, mas eu queria que você abrisse o coração para ouvir de novo sobre isso, tá? para que nós possamos é, não apenas crescer é, no intelecto sobre isso, mas em nossas práticas também, tá, ah, e falando, né, sobre intelecto, prática, é, quando a gente fala de oração e jejum, talvez nós estejamos lidando com as duas disciplinas espirituais que são mais deturpadas ou banalizadas em nossos dias, você vai ver isso no decorrer, tá. É, nos últimos três, quatro séculos, nós temos vivido, conforme já temos falado muitas vezes aqui, é, quando falamos sobre filosofia, nós temos vivido um, um fenômeno né, sócio filosófico que tem exaltado uma, uma dicotomia entre intelecto e prática. De uns três ou quatro séculos para cá, tornou-se possível você entender sobre algo e não praticar aquilo. É, Tornou-se possível você saber como é andar de bicicleta sem nunca ter andado de bicicleta. Né? Tornou-se possível você conhecer a América do Norte sem nunca ter ido para lá. É, só que essa, essa dicotomia, ela criou, vamos dizer assim, dois elementos que, na nossa vida cristã, eles são muito... é a palavra agora? São muito nocivos, né? que é o intelectualismo e o pragmatismo. Né? O intelectualismo é a, é a ideia de que eu entendo sobre esse assunto, eu sei sobre esse assunto, é, não importa se eu pratico, ou não, eu entendo sobre isso. É tipo aquelas pessoas assim que entendem tudo sobre casamento até casar, né, tipo eu, né, alguns anos atrás, eu lia sobre casamento, sabia o que Paulo falava, qual era o propósito do casamento, cara, e era, nossa, acho que podia dar uma aula sobre casamento estando solteiro, aí eu casei e descobri que eu não sabia nada sobre casamento, né. Mas, é, é claro que, muitas vezes, a gente vai entender sobre algo, que algumas coisas que, talvez, né, naquele momento a gente não vai praticar. O problema é que o intelectualismo sugere que o fato de você entender sobre isso já é o suficiente e não precisa você praticar. Do outro lado tem o pragmatismo, que você vai vivendo, vai praticando e nunca desenvolve um entendimento consistente sobre aquilo que você está fazendo. Logo, você cai no modo automático. É os dois jeitos de não fazer nada porque de um lado você não faz nada porque entende muito, do outro lado você faz tanto sem refletir que na verdade não está fazendo nada, isso permeia vários aspectos da nossa vida cristã, muitas vezes a gente não reflete porque que vem no culto, e tem gente que entende tanto sobre culto que não vem no culto, não, culto não é vida, não, igreja é, somos nós e, eu, e ele entende tanto sobre igreja que não é igreja, ele entende tanto sobre culto que não cultua, ele entende tanto sobre oração, não, oração é estilo de vida, é porque o um Termo, orar, quando o cara começa, é porque o termo, orar, eu não escuto mais. É porque no grego, tchau. É verdade. Né? É, vamos avançar. A banalização do jejum e da oração. O intelectualismo faz com que relativizemos práticas objetivas. A pessoa lê tanto sobre teologia, oração e jejum que passa a concluir que o ato de separar um tempo para orar e jejuar não é tão necessário. Elas dizem ser entendidas sobre a questão, mas se esquece da necessidade de buscar a mesma vida de jejum e oração que aqueles que escrevem o livro que elas estão lendo, é, que elas estão estudando, possuíam. Então, entendo sobre oração. Só que daí eu passo a não orar, mas eu estudei sobre alguém que orava. Olha que doideira, né? É, tanto que eu digo assim, se você quer procrastinar, Oração? Compre um livro sobre oração. É a melhor dica para você. Cara, eu quero orar. Não compre um livro sobre oração se você quer orar. Porque se você quer orar e comprar um livro sobre oração, você vai fazer o quê? Você vai ler. Você não vai orar, entendeu? A gente vai explicar sobre isso também. Então, é, somente se informar sobre algo, não significa que a gente está desenvolvendo isso. Né? Vamos avançar. A deturpação do jejum e da oração. Pragmatismo tem diz destruído o conceito bíblico sobre oração e jejum, fazendo com que essas práticas estejam a serviço dos interesses humanos. Há falsos evangelhos sendo pregados atualmente que são acompanhados dessas práticas. Muitos enfatizam sobre a necessidade de orar e jejuar, mas quando não há interesse de compreender como a Bíblia conceitua essas práticas, essas passam em servir, a servir o interesse daqueles que as pregam. Aí você é a... É a tar é a oração para receber aquela coisa em específica, é o jejum, que de jejum não é jejum, porque é uma birra com Deus para ele te dar o que você quer. né é, E aí a gente deturpa esses conceitos e continua praticando. Só que o problema é que existem muitas pessoas que vieram de contextos aonde essas práticas espirituais eram deturpadas, e quando elas, elas é, dialogam com uma doutrina mais é, sã sobre essas coisas... As a abandonar essas práticas. É, e você vai caminhando com essa pessoa um ou dois anos. E ela começa a dizer para você, cara, quando eu não tinha entendimento, eu fazia com tanto zelo. E agora parece que eu não faço. Eu entendo mais. Diga para mim que não foi só eu que passei por essa crise em nome de Jesus. Antigamente a gente não entendia, não sabia nem diferenciar Jesus de Genésio, mas se dedicava. Agora eu sei lá. Eu estou meio, meio boca. Né? É, alguns traumas em relação àquilo que estava errado Fazem com que a gente entenda e não pratique de uma forma certa agora Só que agora eu tenho entendimento para praticar do jeito correto E é isso que Jesus nos ensina aqui em Mateus capítulo 5 Eu não vou expor o texto expositivamente tá? Mas o texto está embutido na pregação A gente vai ir e voltar para ele várias vezes Jesus disse o seguinte Olha, sobre oração em jejum não faz assim e não faz assim Mas faz assim então, desde os primórdios da história da igreja, Jesus sabia que em relação às práticas devocionais, haveria deturpação. Mas, ele usa um termo que é quando orares, quando jejuares, não é se. Pressupondo que os seus discípulos orariam, pressupondo que os seus discípulos jejuariam. Então, é, o fato de haver deturpações em relação ao conceito de jejum e oração, e a gente liga a TV e a gente vê umas esquisitices muito louca em relação a isso aí mesmo, né? ah, ah, eu não sou assim, tá? mas se você não ora, você não jejua, você é igual, ou pior, porque daí você sabe o jeito certo de fazer e não faz. Ah, Jesus ele disse quando? Ele não disse, olha, se um dia você quiser vencer o medo de orar e de jejuar, se você não quiser ser igual a esses falsos apóstolos, esses falsos mestres, se você não quiser compactuar esses falsos evangelhos, se talvez, você pode fazer assim, não me diz quando, pressupondo que o jejum e a oração seriam presentes na nossa vida. Existem deturpações? É óbvio que existem. Mas elas não devem ser consideradas como um impedimento para que nós abandonemos essas práticas. Ah, dois mitos sobre jejum e oração que é muito importante a gente considerar também, para que a gente possa falar especificamente sobre o jejum e a oração depois. Ah, se jejum e oração não são mandamentos, portanto, não praticá-los não é pecado. Logo, por que devo praticá-los? Existe um mandamento neotestamentário, jejue. Embora existe uma orientação prática de Paulo, em Tessalonicenses, que diz, orai é sem cessar. Deveria ser considerado como mandamento. Mas eu estou falando de código moral. Então, assim, a pessoa que acordei hoje e não orei para vir no culto. Eu estou em pecado. É legalismo, irmão. Aí a gente tem que enfatizar também o outro lado. né? Ah, mas, então, tá bom. Se eu não estou em pecado, por que, que eu devo orar? Se jejuar não é pecado, por que, que eu devo jejuar? Porque muitas vezes a gente se contenta com uma vida espiritual mediana, aí a gente só faz aquilo que, é, que se não fazia é pecado. A gente só deixa de fazer aquilo que Deus condena. O resto, tudo é lícito. Né? Ah, mas veja bem, considere a seguinte afirmação. No contexto da nova aliança, deixar de praticar disciplinas espirituais por si só não é um pecado. Tal como sua prática por si só não é garantia de obediência, porque se fosse Jesus não ia condenar quem estava praticando aqui em Mateus 6. No entanto, a vida de apatia, superficialidade e frieza espiritual que poderia ser superada com o auxílio de uma prática reverente bíblica das disciplinas espirituais, constitui um pecado gravíssimo contra o Senhor. Andar contra a vontade de Deus tem a ver tanto com praticar coisas que Ele desaprova, quanto deixar de buscar com todo o nosso empenho as coisas que podem ajudar nos ajudar a viver na centralidade daquilo que Ele tem proposto para que vivamos. Orar e jejuar. É deixar de orar e deixar de jejuar É pecado? Não Mas ficar estagnado em nossa vida espiritual Quando o Senhor nos concedeu Práticas, ferramentas E instruções para que nós possamos Crescer, amadurecer Deixar de sermos superficiais E frios, é pecado Jesus não condena Você não orar e você não jejuar Só que lá em Apocalipse Como a gente estudou no ano passado ele condena a mornidão, que muitas vezes é por conta do abandono das práticas que nos tornariam fervorosos. Então, sim, é pecado. Está <risos> entendendo? O não querer se desenvolver, o não querer crescer espiritualmente, é um pecado gravíssimo contra Deus. E é um estorvo para a igreja do Senhor. Amém? Porque não desenvolve vocação, não gera frutos, não estou falando frutos. Cuidar, ajudar aqui a gente das demandas. Estou falando de fruto do evangelho. Não frutifica. Não prega o evangelho. Não gera é, maturação em benefício da sociedade. Mas está salvo. Para quê? Eu não sei. Só Deus sabe. Isso é um pecado contra o Senhor. Isso é um pecado contra o corpo de Cristo. É, então, não é um pecado, mas... Se nós considerarmos que existe uma vida de maturidade espiritual, para nós caminharmos nela, né, de desenvolvimento da nossa maturidade, nós vamos considerar essas práticas com mais importância do que nós consideraríamos se nós quiséssemos apenas ficar estagnados em nossa fé. O próximo ponto é o seguinte: se Deus é soberano em nos salvar e nos santificar, o jejum e a oração não seriam uma certa forma de uma certa forma de ofensa à soberania de Deus? Espera aí, mas se Deus sabe o que eu vou falar, por que eu vou orar? Se Deus já tem uma vontade determinada, por que, que eu vou jejuar? Vai dizer que isso nunca passou pela tua cabeça, irmão? Deus me salvou quando eu nem queria ser salvo. Me escolheu quando eu nem existia. Alguma coisa que eu vou fazer agora? E aí tem pessoas, isso acontece principalmente com pessoas que, às vezes, elas compreendem errado o viés da teologia reformada e enfatizam tanto a soberania de Deus. Não, Deus é soberano. Cruza os braços aí, fica esperando a soberania de Deus, irmão. Faz um filho... E não dá comida, não troca a fralda, não dá banho e cruza os braços esperando a soberania de Deus, irmão. Casa, não conversa com a tua esposa, não dialoga, não tem relacionamento, espera na soberania de Deus para ver o que vai acontecer. Então, assim, é, a, so, a doutrina da soberania de Deus, ela não tem nenhum ponto de contrariedade com é, a vida disciplinas espirituais e nesse contexto o jejum e oração. É, Paulo, quando ele escrevia, o maior escritor, o maior teólogo sobre a doutrina da soberania de Deus, da salvação pela fé e da soberania do Espírito Santo na obra de santificação, quando ele escrevia para os cristãos, ele orava por eles nas cartas em que ele ensinava que Deus é soberano. Olha, eu oro para que vocês compreendam eu oro para que vocês cresçam no amor. Eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento, da vontade de Deus. Então, se aquele que nos ensinou sobre a soberania de Deus, ele orava para que nós compreendêssemos isso, nós que estamos ouvindo sobre isso, não deveríamos também nos prostrar diante de Deus e clamar em oração, para que ele nos ajude a compreender o que a gente está ouvindo? Ou a gente acha que o fato da gente... Cara, eu ouvi sobre isso. É, tá bom, entendi. Fui informado disso. Não ore, não avalie a sua vida. Não coloque isso diante do espelho da sua alma. Não permita que Deus revele tudo em você que está de, de forma contrária a essa doutrina. Isso você só vai ter entendido, irmão. Vou dar uma dica para vocês que não tem a ver com a pregação, mas não seja o crente que ouve 10 pregação por dia. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não contamine a tua cabeça com informação. Não é assim que funciona. Eu não dou conta de, de ouvir nem as pregação que eu mesmo prego, irmão. Né? Porque daí o sermão daí é pregar, é preparar o sermão, é pregar, e aí depois é ficar uma semana, um mês, às vezes até um, mais tempo, se analisando e falando: cara, mas minha vida condiz é com o disco, isso aqui. Aí eu escuto uma pregação de manhã, de tarde, de noite. Não, eu estou pensando nas coisas de Deus. Você não tem tempo para orar em relação àquilo que você ouviu? Você está entupindo a cabeça de informação e não está conseguindo processar nada? E o fato da gente estar tá ouvindo a pregação domingo de manhã não quer dizer que essa palavra vai permanecer dentro de nós durante a semana? Então, sim, depois que a gente é instruído acerca da palavra de Deus, o nosso desejo por oração deve crescer. Deus, você é soberano, mas eu não. Você é santo, mas eu não. Isso tudo que você falou é verdade. Eu sou uma mentira. E isso nos levar a clamar para que ele internalize esse discurso dentro de nós, a fim de que nós possamos querer ouvir outra coisa. Para que não sejamos consumidores de informação. Mas para que possamos ser reféns daquilo que o Senhor tem a nos revelar por intermédio da sua palavra. Amém, irmãos? Ah, Vamos falar especificamente agora sobre a oração e a vida cristã. É, 1 Timóteo 2.1 diz assim, Admoesto te pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Quando a gente vai falar sobre oração, é, a gente deve considerar que ela é uma prática que ela não é exclusiva ao cristianismo. Basicamente, todas as religiões a oração ela está presente, sejam elas monoteístas, politeístas, sejam elas religiões é, centradas em Jeová, ou sejam religiões pagãs. Né? A oração ela é um componente presente até em alguns ateus, né? tem alguns ramos do ateísta, tem ateu que ora, irmão. Né? Ah, mas, dentro mesmo do próprio corpo de Cristo, se a gente for olhar todas as formas, todos os conceitos de oração, é, não caberia em uma série de um ano sobre oração. Cada vertente do cristianismo ora de um jeito. É, cada vertente do cristianismo compreende a oração de alguma forma, diferente daquela, da forma que a gente compreende. E isso é para enriquecer. E aqui existem pessoas que vieram de vários contextos né? é, contexto mais pentecostal, contexto mais reformado, é, e tantos outros contextos um contexto mais carismático. Tem gente que vem de um contexto mais profético, só de oração, contexto judaizante, enfim. É, mas, quando a gente pensa no que é geral O que que pro assembleano O que para pro reformado O que para pro católico O que que pro judaizante O que que pro cara lá da sala de oração É comum A gente vai tentar falar dessas coisas que são comuns para que possa, de alguma forma Acessar a todas as pessoas que estão presentes aqui Por isso que a gente foi para esse texto aqui De 1 Timóteo, que ele vai falar sobre quatro Aspectos da oração Não é quatro formas não é quatro modalidades, mas quatro aspectos em que ela se revela, ela se manifesta na nossa vida. Né? É, a oração, ela é, antes de tudo, é a busca pelo conhecimento de Deus. É, embora isso seja, em certo sentido, óbvio, não é tão óbvio na nossa vida. Porque, muitas vezes... É, quando a gente, tipo, janeiro, né? Daí é tudo aqueles cronogramas Cronograma pra vida financeira Cronograma para é, alimentação para exercício físico Cara, faz uma semana que eu tô andando de bicicleta Que eu, eu nunca torci tanto para furar um pneu da bicicleta E eu não precisava mais andar com ela cara. Tipo, eu tô com ódio de bicicleta Só que daí foi o contrário, o que quebrou foi o carro eu Falei, ai, meu Deus, né? A gente fica todo cheio daqueles cronogramas Daí agora, esse ano, em 2023, eu vou orar Aí o cara vai lá, no primeiro dia Ele põe lá, meia hora de oração cara que nunca orou na vida, né? <risos> em dez minutos ele não tem mais o que pedir, cara. Ele fala, o que, que eu falo agora? Meu Deus, cara, passou só dez minutos, parece que eu estou aqui há duas horas. É porque a gente acha que a oração é pedir as coisas para Deus. Embora a oração envolva petições. E aí chega uma hora que você está pedindo perdão pelo pecado que Adão cometeu. Você está abençoando a geração que vai nascer em 5.820. E não tem mais o que falar, e agora, Deus? A oração só é finita porque a gente não compreende que ela se trata de conhecer um Deus infinito. Ou a gente acha que somente ouvir a palavra de Deus faz com que as verdades a respeito dEle se interiorizem dentro de nós, sem nenhuma rendição, sem nenhuma busca. Eu fui instruído sobre o teu amor, sobre a tua paz, no domingo de manhã, mas eu não sei o que é isso. Eu nasci na ignorância. Eu nasci no pecado. Eu era filho da tua ira. E eu preciso muito que você me ajude a internalizar o que é paz. Que eu sou um tribulado, Deus. Ah, eu não acho, não. Pergunta para as pessoas que estão ao teu redor. Ou não, né? Se você não quiser descobrir. É, então, a oração, ela vai ajudar a gente a conhecer o Senhor antes de qualquer coisa. E esse deve ser o desejo de cada crente, eu tenho uma dificuldade com aqueles caras que, que é os, os reformuloides, né? não, tudo que havia de ser revelado sobre Deus foi revelado, tá bom, mas vocês não compreendem tudo, Locke, não faz sentido, tudo bem, ele já revelou tudo na pessoa de Jesus Cristo, o problema é que você não, nem sabe quem é Jesus direito, irmão, não, porque tudo que Deus já havia revelado, ele já revelou, então não preciso buscar conhecê-lo, fica nessa, irmão, não é isso, se Deus revela a sua pessoa infinita, através do seu Filho Jesus Cristo, e esse Filho derrama sobre nós o seu Espírito, é porque nossa vida vai ser permeada por uma busca pelo conhecimento de Deus. E o ponto é o seguinte, às vezes você vai dobrar teu joelho sem ter nada para pedir, embora você precise de tudo. Deus, eu quero te conhecer. Você é o meu rei. Você é o meu noivo com quem eu irei estar unido para toda a eternidade através da nova aliança. Eu quero conhecer tudo que está disponível para essa era de noivado. É anseio, cara, é desejo. A gente acha que tudo na vida é intelecto, mas tudo começa no campo do desejo do anseio pela pessoa do Senhor, que muitas vezes são pré-conscientes, muitas vezes são inconscientes, mas que precisam ser correspondidos por nós. Então tudo se trata anteriormente, antes de conceituarmos oração em outros aspectos, é a busca pelo conhecimento da pessoa do Senhor. Oração antes de qualquer coisa é a busca por conhecer o coração e a mente de Deus. A oração bíblica é o meio pelo qual o nosso relacionamento com Deus se desenvolve. É fato que não podemos afirmar que uma pessoa que ora tem relacionamento com Deus. Mas a pessoa que compreende o fato, é, de fato a sua relação com Deus, possui uma vida de oração. É por isso que Jesus enfatiza a figura do Pai Celestial em muitas das vezes em que fala sobre oração. Pois é por meio da oração que crescemos na consciência da nossa relação com Deus. Só nesse texto que a gente leu aqui de Mateus 6, quantas vezes Jesus usou a palavra pai? Porque está falando de relacionamento íntimo. E as disciplinas espirituais, em específico a oração, elas nos conscientizam da relação. Porque não adianta você ter um filho legalmente falando de Deus. Porque você pode adotar uma criança agora e não ter relacionamento com ela. Você pode parir um filho agora e não ter relacionamento com ele. Legalmente ele é teu, você é, ele é teu filho. Legalmente aquela pessoa é teu pai mas isso não, a, a legalidade da nossa condição com Deus não determina a legitimidade do nosso relacionamento com Ele. Existem pessoas que legalmente são filhas de Deus e não têm relacionamento com Deus, porque não anseiam por conhecê-Lo. E eu vou te falar uma coisa, estamos perdendo. A gente só tem a perder quando deixa de buscar conhecer o Senhor. Porque não existe nada mais satisfatório. Não existe nada mais sublime em nossas vidas do que buscarmos conhecer o Senhor. Só de pensar em conhecer o Senhor, nunca vai faltar motivo para orar, irmão. Oração e transformação. Faz as petições agora, né? É fato que oração tem a ver com pedir as coisas para Deus, como um filho pede a um pai. Não se envergonhe dos seus pedidos. O máximo que ele vai fazer é dizer não. Amém? Né? É, e no processo de petição, no processo de pedir coisas para Deus, a gente ouve mais não do que sim. Sim ou não? Você, você pode contar quantas orações Deus respondeu, mas você perde a conta de quantas Ele não respondeu. Sim ou não? Por quê? Porque Ele não vai com a tua cara? Porque você não sabe pedir. Esse é o ponto. Nós não sabemos pedir. Por isso que a oração, ela envolve transformação da vontade para que a gente aprenda a pedir de acordo. Tudo que pedires em meu nome. Deus, opala, laranja, V6, cartão infinito para posse de gasolina, em nome de Jesus. Tu está me devendo um opala, é porque eu orei em nome de Jesus. Você é orar em conformidade, de acordo. O que Cristo, que está em você, pediria se você deixasse Ele viver a vida dEle dentro de você? Isso é orar em nome de Jesus. É permitir que a vida de oração de Jesus se desenvolva através do seu povo. Permitir que ele exerça o seu sumo sacerdócio através de nós. Intercedendo diante do Pai. Então, a oração, Richard Foster ele vai falar algo sobre esse processo de transformação e diz o seguinte. A oração secreta, fervorosa e confiante está na raiz de toda a santidade pessoal. Escreve William Carey. Orar é mudar. Oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. Se não estivermos dispostos a mudar, deixaremos a oração. Isso é verdade. E ela será uma característica perceptível em nossa vida. Quando, quanto mais próximos chegamos do coração pulsante de Deus, mais enxergamos a necessidade de sermos conformados a Cristo e mais desejaremos isso. Quando pedem, não recebem, pois Pedem por motivos errados para gastarem seus próprios prazeres. Tiago 4, 3. Né? Pedir do jeito certo envolve prazeres transformados. Na oração, a oração de verdade, começamos a orar segundo os pensamentos de Deus, desejar as coisas que Ele deseja, amar as coisas que Ele ama, querer as coisas que Ele quer. Aprendemos progressivamente a enxergar as coisas do ponto de vista dEle. Por isso que falando agora sobre teologia e filosofia, eu acredito que é impossível uma pessoa ter uma cosmovisão cristã sem orar. É possível uma pessoa orar sem ter visão cristã. Mas é impossível uma pessoa dizer que enxerga o mundo pela ótica de Deus e não usar do principal meio pelo qual ele nos ensina a enxergar o mundo pela ótica dele, a oração. Porque a oração é esse lugar que nos transforma. Por quê? Porque é um contraste. Você conhece Deus, ele revela quem você é. E as coisas não combinam muito bem. E quando você aceita esse desnudamento do teu ser, você passa a abominar em você as coisas que Ele abomine em você, e você passa a desejar nele, dele, tudo aquilo que Ele quer que você se torne, os seus desejos vão sendo transformados, e aí quando você pega, não quando você mede a tua vida de oração semana passada, semana atual, quando você pega ao longo da jornada, você vai lembrar daquele tempo lá, que você pedia coisa para Deus, que hoje você tem vergonha de lembrar que pedir. sim ou não? Porque Deus mudou de ideia? Não, porque Ele te transformou ao longo da caminhada, eu fico pensando que eu, como solteiro, como é que eu pedi uma esposa diferente da Juliana? cara. Eu falo, Deus, Deus não sabia pedir. E agora eu vejo como isso é real na nossa vida. Como que muitas coisas, elas se aperfeiçoam no processo, na medida em que Deus vai transformando a nossa vontade. E aí você percebe por que de alguns não. Eu tenho certeza que se todas as suas orações fossem respondidas, nem aqui a gente estava, sim ou não? Muita gente já está na praia, muita gente que está nos rolê, muita gente que está nas nações, sei lá o que está fazendo. né? Então, nós estamos aqui porque Deus não ouve todas as nossas orações ou não responde todas as nossas orações. Amém? Porque o principal objetivo é nos transformar, para que a gente saiba pedir de acordo com a vontade dele. A intercessão, né, que também é um aspecto que Paulo vai mencionar para Timóteo, a intercessão está muito relacionada ao propósito da salvação. Por quê? Porque interceder é orar em favor de alguém. Interceder é se colocar entre partes. Está aqui o Pedro, Deus. Está aqui o casamento dele. E eu vou clamar ao Senhor para que o Senhor faça algo na vida dele. Deus, está aqui a nação brasileira. Eu vou colocá-la diante de Ti. Eu tenho algo para conversar com você sobre a nação brasileira. Pai, está aqui a causa do aborto. E eu tenho muito a falar para você acerca disso. Está aqui as pessoas que estão passando fome, Deus. Eu sei que você sabe, mas eu quero interceder em favor dessas pessoas, através do lugar que Cristo me concedeu diante de ti. Então, interceder tem a ver com orar em favor de alguém. Petições pode ser em nosso favor, tá? é, mas intercessão está sempre relacionada ao outro. Nós, como filhos de Deus, fomos salvos exclusivamente pelos méritos de Jesus Cristo, para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para que vivamos para, para, para aquele que nos salvou e para os seus interesses, estamos juntos? Então, quando eu intercedo por alguém, eu pratico o propósito pelo qual eu fui salvo. Porque é na intercessão que eu menos penso em mim. Quando você gasta uma hora de intercessão por alguém ou por uma causa, você passa uma hora do teu dia não pensando em você. E como isso é bom. Quem aqui, depois de um tempo de intercessão focada é, por alguma coisa específica, depois de chorar, de suar, às vezes, de, de se angustiar, depois que termina, se sente bem, cara? Essa sensação... De bem-estar, ela é promovida pelo fato de que os últimos minutos da sua vida não foram pensando em você. Olha como não pensar em nós mesmos faz bem. A intercessão centrada nas escrituras é um momento onde nós mesmos, menos estamos centrados em nós mesmos. Culto, como o que nós estamos fazendo hoje, é um momento de oferta. Tem momento de contribuição financeira, mas ela é um lugar de oferta. É aquilo que eu sempre busco falar, cara, quando é, eu tenho oportunidade de pregar. Cara, vem com alguma coisa. Vem com um abraço. Vem com um bolo de fubá. Vem com um pix. Irmão, vem com tênis. Vem com roupa de bebê. Vem com qualquer coisa. Só que não é só isso. Sabe o que é você chegar num encontro da família e você olhar aquela pessoa e dentro de você você sabe, cara, eu gastei uma hora por você essa semana. E como foi bom. Ela nunca vai saber. Porque você não precisa contar, tá? Não é para ser visto, tá bom? Jesus acabou de falar aqui em Mateus 6. Ah, eu orei por você, ô tribulado. Não, não, não conta. Não precisa. Eu velei pela tua alma hoje, Salomão. Por isso que Deus te ungiu no louvor, agora foi uma benção. Não precisa. Mas sabe o que é que na hora de dar paz com o irmão e falar, cara, essa semana, parte do meu tempo foi para ti, cara. Foi pelo teu casamento foi pelo teu novo emprego. Dentro de você, você sabe disso. Cara, isso é o ofertar da tua vida e é mais fácil, às vezes, fazer pix do que orar uma hora pela pessoa. Porque na sociedade da urgência, peça meu dinheiro, mas não peça meu tempo. Muitas vezes é assim. Então, oração é uma oferta de vida. Porque tempo é o quê? É vida, né? É, mas... <risos> Em certos momentos tememos não ter fé suficiente para orar por essa criança, por aquele casamento. Quase sempre o que temos é falta de compaixão e não de fé. Porque a empatia genuína entre quem ora e quem recebe a oração costuma fazer a diferença. Não oramos pelas pessoas como se fossem coisas, mas como gente que amamos. Se recebemos de Deus a compaixão e a preocupação para com o próximo, nossa fé se desenvolverá e ganhará vigor à medida que oramos. De fato, se verdadeiramente amamos as pessoas, desejaremos para elas muito mais do que podemos dar. E isso nos levará à oração. O que eu desejo para a tua vida, eu não posso dar. Essa é a razão pela qual eu oro por você. E às vezes não é uma questão de fé. O Foster diz que é uma questão de compaixão sensibilidade. Às vezes a gente está no trânsito com tanta pressa para chegar no trabalho, porque a gente ficou assistindo Netflix até três da manhã, aí acorda todo tribulado achando que o mundo é culpado, que a gente não percebe que aquela pessoa que às vezes está pedindo dinheiro no sinaleiro passou três dias sem comer. Eu estou com pressa. Não percebe que aquele acidente de trânsito que está congestionando a via e te interrompendo de chegar no horário do seu serviço, não tem a ver com a tua pressa, tem a ver com uma vida que está ali. Deus te colocou ali para clamar por aquela pessoa. Às vezes eu estou andando trânsito, principalmente aqui em Curitiba, que os motoristas são ruins para caramba. É verdade. Quando você vai para outros lugares, você descobre que aqui a gente não sabe dirigir. E eu fico assim, né? Deus, livre esse tribulado de um acidente. Pai, em nome de Jesus, proteja aquele cara lá. Ontem mesmo uma carreta desgovernada entrou ali no... Né, no na, na Arthur Bernardes, ali ela fez um estrago na cidade. E eu vou orando e vou clamando, e às vezes, cara, eu vejo o livramento na hora, assim, porque eu vejo uns caras quase se batendo. E eu estou ali no trânsito, ali, pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, eu oro para aquele cara que está saindo do bar e vai pegar o carro agora, que ele está bêbado, quebra o carro dele agora, pai, em nome de Jesus. Faz esse negócio não pegar, pai, para ele não matar ninguém na rua. Faz ele de Uber, pai. Sabe, a vida da gente é recheada de razões pelas quais nós podemos clamar se a gente cultiva sensibilidade e compaixão. Então, a fé, ela se desenvolve no ambiente da compaixão, porque a compaixão nos torna sensível. E por ser sensível, você vai orar por coisas que você nem parou para pensar se você tinha fé por isso, Norma. irmão? Estamos juntos? Vamos avançar. Ah, as ações de graças e a celebração da redenção. Deus, Ele é um Deus soberano, né, que está nos céus, mas Ele é Pai nosso, Ele é pessoal, Ele é acessível e uma das coisas que mais satisfazem o coração de Deus é quando o povo se satisfaz em Deus, desfruta de Deus, prova e vê o quanto Ele é bom. E muitas vezes a nossa vida cristã é enfadonha a ponto de cedermos as tentações de nos distrairmos com coisas externas, e muitas delas lícitas, porque a gente não desfruta de Deus. As ações de graças, muitas vezes, é um tipo de oração onde você canta, você ora, você declara, você reconhece a pessoa de Deus, os feitos de Deus, a soberania de Deus na sua vida. E você não canta porque ele está precisando de afirmação, para o domingo de manhã, cara, vou lá cantar que Deus é santo, vai que ele esquece, né? Não é a conscientização pessoal do quanto ele é santo, do quanto ele é imutável. Por isso que nos cultos dominicais, nós cantamos, selecionamos canções que declarem verdades sobre a pessoa de Deus, sobre as obras de Deus, para que nós possamos celebrar, porque isso aqui que está acontecendo agora é um momento de celebração. E as ações de graças nos ajudam a celebrar Deus, a desfrutar de Deus. É tipo um casamento, é tipo a relação com os filhos. Né? Tem hora que, que para casamento ser bom, tem hora que não é só demanda, cara. Tem hora que você tem que parar, olhar no olho, nem que seja por dois minutos e falar, cara, Deus me deu uma gata, cara. Fala amém, Jesus. Olha para os teus filhos e fala assim, cara, são perturbados, mas são uma benção, Deus. Olha que inteligente, olha que bonito, pai. Olha que pestinha, mas é do bem, pai. Você desfruta dos teus filhos, cara. Eles estão quebrando a casa, mas você desfruta. Você fala, cara. Quando você acha que a grama do vizinho é mais verde, desfruta a tua, rola nela, irmão. Às vezes eu saio no trânsito assim e falo, cara, que corcinha, mano. Esses dias eu vi uma Lamborghini, Alves. Aqui em Curitiba eu falei, caraca, que corsa, velho. <risos> Econômico. Põe do lado. Põe do lado que eu bato sinal de luz atrás. Vai, 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 dá passagem. É cômico, é engraçado, mas é gratidão, cara. Sabe? Acorde, olha para os cômodos da tua casa, você fala assim, caraca. Eu olho para a vida que eu tenho hoje, eu olho para a vida de onde eu vim, a vida dos meus pais, Eu tenho, é, às vezes eu tenho, eu tenho vergonha de falar para eles que eu estou tão bem, cara. Porque eu sei que eles, com toda a vida deles, não tiveram o mínimo em relação ao que eu tenho hoje. Eu falo, cara, olha isso. Se compare com a tua história e você vai ver que você tem mais do que você merece. Seja grato, desfrute de Deus. Se for para lembrar das tuas, das tuas pecaminosidades da velha vida, que seja para refletir sobre o quanto Deus é bom. Eu tive uma vida bem esquisita né? até os 16 anos. E às vezes a gente está lá em casa, em tempo de comunhão, conta algumas coisas do passado, mas parece que é, cada vez mais aquele sentimento de vergonha em relação ao falar daquelas coisas. Porque é estranho que às vezes você vê gente falando assim de, de coisas da velha vida que ela fala quase que com orgulho. Porque eu era bêbado, mano. Você tinha que ver! Cara, hoje eu lembro, eu falo assim, olha, cara, a família que Deus me deu. Eu olho para trás, claro que eu olho. Você fala assim, olha a vida que Deus me deu. É para ter gratidão. E né? é, isso regula os nossos apetites, Porque a pessoa grata está satisfeita. E a vida cristã, ela é baseada em contentamento, porque sem contentamento não tem paz. E sem paz, a gente não se apropria da graça. Amém? A ação de graças nos permite olhar para trás e olhar para o nosso redor e considerar a presença bondosa e protetora de Deus em cada detalhe das nossas vidas. Isso nos enche de gratidão, pois reconhecemos que estamos melhor do que merecemos. Nos enche de confiança, pois nos leva a considerar que Deus sempre estará é, cuidando de nós e de todo o seu povo. E por fim, enche os nossos corações com esperança. Pois da mesma forma que ele nos trouxe soberanamente até aqui, ele certamente irá nos conduzir no processo que, nos, que leva ao cumprimento dos seus eternos propósitos. Seja grato, irmão. O que, que é ação de graça? Seja grato. Seja contente com tudo aquilo que Deus te deu. E você vai ver como é que o mundo, ele parece que fica em 4K na tua frente, assim, uma cor diferente, cara. Vamos avançar. Agora vamos falar do jejum propósito central do jejum, né? é, tendo jejuado Jesus 40 dias, depois ah, ele foi para o deserto, jejuou 40 dias, teve fome e Satanás apareceu e diz assim, olha, se tu és o filho de Deus, né, transforma essas pedras em pão, é, e Jesus diz assim, é, não, o que, que ele diz? Não, mas de toda palavra né, que procede da boca de Deus. É, esse texto, embora a centralidade do texto não é o jejum de Jesus, é a tentação de Jesus, tanto que Bíblia como subtítulo não fala assim, o dia que Jesus jejou 40 dias. Não, é a tentação de Jesus, sim ou não? É um subtítulo que fala sobre a centralidade do texto. Mas, essa passagem, ela fala sobre o propósito central de jejum. Porque quando falamos de jejum, ah, biblicamente, historicamente, ele tem vários propósitos. Esté reuniu o povo de Deus para jejuar especificamente sobre uma crise, um genocídio que estava sendo patrocinado pelo Estado e que poderia destruir a linhagem judaica da face da terra. Ah, aí você vê no livro de Joel também a prescrição do jejum, várias vezes em que a nação é, entrava em crise, é, em ameaças né, de, de várias formas, peste, doença, ameaças militares, o povo se reunia para jejuar, se humilhar diante de Deus. É, você vê que várias, vários episódios no Novo Testamento em que as pessoas estão jejuando e recebem re, é, revelação ou direção de Deus, né? Atos capítulo 13, eles estavam orando e jejuando e servindo o Senhor e Deus falou sobre é, Paulo e Barnabé, né? Você vê que quando eles impuseram as mãos sobre os irmãos em Éfeso, é, eles oraram e jejuaram. Então, é, ao longo da história da igreja, o jejum também ele está muito relacionado à pregação com alto poder de convencimento e graça para a operação de sinais e maravilhas. Né? É, é, Charles Finney, por exemplo, né? um dos maiores evangelistas da história da igreja, né? É, história pós, né? Pós primeiro século, né? Ele ele atribui ao sucesso né, da sua vida de oração e jejum, é, graça de Deus, para passar de trem por uma cidade e as pessoas começavam a ser tocadas pelo Espírito de Deus. É, e tantas outras pessoas ao longo da história da igreja fizeram uso do jejum para vários propósitos específicos. O próprio John Wesley é, e sua equipe de governo, seja da igreja local ou da sua equipe né, nas plantações de igrejas que ele, que ele trabalhava, ele não admitia para o ministério uma pessoa que não orasse, aliás, uma pessoa que não jejuasse duas vezes por semana. Ele era bem criterioso. né? É, então, o jejum, em vários momentos, ele tem vários propósitos específicos. Mas, eu acredito que existe um propósito do jejum que ele é central para a vida da igreja local. Depois a gente pensa em jejuar por outras coisas. Mas é, eu queria enfatizar com vocês aquilo que é, nenhuma dessas correntes doutrinárias, teológicas, negaria acerca do jejum. Vamos lá. Ah, o principal propósito do jejum consiste em acelerar o processo de desnudamento da nossa real condição atual diante de Deus, bem como o aumento da nossa sensibilidade e anseio pelas coisas concernentes à religião, a saber, as coisas que provêm do alto. Jonathan Edwards. Eu amo esse cara também. Leia tudo que Jonathan Edwards escreve. Você tem receita de bolo, irmão? Leia. Deus vai te tocar. Ele. Não é verdade? Porque é um dos grandes teólogos da igreja que, aonde você vê que não, ele nitidamente, em seus ensinamentos, ele ele consegue unir tanto a piedade e a intelectualidade é, que ele foi um exímio pregador a respeito desse conceito de unir uma vida santificada e o exercício do intelecto, que talvez é um dos grandes desafios que nós temos. Né? É, então, ele diz que ele acelera o processo de desnudamento da nossa real condição diante de Deus, e ele aumenta a nossa sensibilidade em relação às coisas que provêm do alto. Vamos lá. Ah, você não está tão bem quanto você imagina. A gente precisa ser honesto. Você não está tão bem quanto você imagina. É, nem o quanto você deve. Não, o quanto você deve, você está quilômetros. Mas você nem está tão bem quanto você imagina. E você não ama tantas coisas de Deus quanto você pensa. É difícil aceitar isso. É fácil falar, ai Deus, eu não sou digno. Ai Deus, eu sou o principal dos pecadores. Eu quero ver deixar as pessoas olharem para você. Você é um baita de um pecador, hein? Né? É, mas, essa verdade, ela precisa ser trazida à tona. E o jejum, ele possui a capacidade de acelerar esse processo onde nós enfrentamos essa é verdade. Eu vou explicar aqui. A relação entre alimento, devoção e espiritualidade. Isso aqui é o fundamento para que a gente possa entender esse propósito do jejum. Ah, quando a gente fala sobre adoração cristã, bíblica ou pagã, você vê que um dos pilares, por exemplo, da adoração pagã, era a imoralidade sexual e o que mais? Alimentos sacrificados a ídolos. Um dos principais símbolos do cristianismo é uma mesa, um pão e um vinho. Uma das principais formas de adoração no contexto do Antigo Testamento era a apresentação do que? De alimentos. Porque a gente pensa de uma forma, de uma forma nua e crua, né? é, um boi, um holocausto. Irmão, aquilo lá é melhor do que a gente imagina, aquilo lá era churrasco, cara. Muitas vezes, o ofertante, ele era instruído pela lei de Deus a se alimentar de parte daquilo que ele estava oferecendo. O sacerdote se alimentava daquilo. De... Então, era alimento, oferta de alimento. O pecado entrou no mundo, na sua forma mais literal, porque tinha uma outra mulher lá que capturou os olhos de, de Adão, que tinha um bombadão lá que Eva olhou e falou, cara, vou por causa de comida. Comida. Cara, a relação com a comida, ela é uma coisa mais espiritual do que a gente imagina. Quando a gente pensa sobre imoralidade, a gente relaciona isso à idolatria. Sim ou não? Porque a imoralidade era uma das formas de adoração pagã no contexto das religiões pagãs. E por que, que a gente não considera a comida nesse mesmo patamar? Porque que, é claro que, socialmente falando, a imoralidade, ela traz mais impactos. E ela ofende muito mais o nosso senso moral. Mas a nossa relação com a comida, ela é tão espiritual quanto a nossa relação com o matrimônio com a sexualidade, com a castidade, com a pureza sexual. É, vamos, vamos progredir, tá? Vamos lá. O jejum expõe as fortalezas que construímos para saciar e proteger a nossa alma. Muitas dessas fortalezas são sutis e aparentemente inofensivas. Porém, quando removemos o elemento mais essencial para trazer segurança básica à vida humana, o alimento, as outras fontes de segurança das quais nos tornamos dependentes se revelam. Quando essas fortalezas são confrontadas mediante a nossa rendição à obra do Espírito, nossa alma está livre para perceber a sublimidade das riquezas espirituais que Deus deseja que o seu povo almeje. É, o alimento, é, todos nós sabemos que no contexto em que nós vivemos, é, nós não nos alimentamos apenas o suficiente para vivermos, a gente sempre vai além. Qualquer pessoa que está com um prato de comida na hora do almoço, ela sabe a hora que matou, a hora que saciou o seu organismo e a hora que passou. E a gente vai além disso, às vezes. Só que, muitas vezes, o alimento ele funciona como uma muleta para lidar com os nossos anseios. Quem está, muitas vezes, é, com um problema de ansiedade, o que a pessoa faz? Ela come. Ela come, ela come. Né? É... Vou tentar dar um exemplo. Da mesma forma que os entretenimentos, que as tantos, tantas coisas que a gente chama de lazer e na verdade não são, elas servem para camuflar as nossas crises. O alimento ele tem o mesmo perigo. Só que qual que é o problema? O alimento é natural. Ele é natural a vida humana e a gente não se a gente não se dá por conta disso. Aí de repente eu leio a Bíblia Falando aqui sobre jejuar, eu vou jejuar. Aí você vai lá, começa a jejuar. Só pelo amor de Deus, cara, quando você decidir orar, é, jejuar de manhã, não acorda às 11 da manhã, cara. Não vai enganar ninguém, cara. O cara vai jejuar até uma hora da tarde. O cara acorda às 11 e meia, velho. Come uns dois hot dog antes de dormir. Não faz isso, sério. Não se engane, cara. Não acho que Deus é tão bobo assim. É... Aí você começa a jejuar, cara. Hoje eu vou jejuar. Aí o cara... Chega lá três horas da tarde, ele está se sentindo, começando a sentir um pontinho de fome, um pontinho de fraqueza, e ele começa a ficar mais irritado. Ele fica mais ríspido, mais estressado. Fala assim, cara, não vou jejuar mais, o jejum me deixa irritado. Deixa baixo. Fala não é de Deus, não. Irmão, o jejum não te deixa irritado, o jejum revela o quanto você é irritante. Você tirou a muleta, cara. Sabe o que a tua mulher fala a teu respeito? Talvez é verdade E o que, que o jejum faz? Ele coloca um espelho diante de você e fala, rapaz Como eu idolatro o dinheiro Como eu dependo de entretenimento Aí tu faz um jejum né, Do jeito certo é, Se você tirou o alimento Você não vai ficar se enfiado em rede social você Vai usar ali né, Como qualquer outra coisa Mas você não vai se entreter, então você vai tirar Aí, cara, o seguinte dá coceira na mão, você começa a pegar o celular, assim, não, não, peraí, pera não, mas é só para ver a hora, Daí já põe no WhatsApp, dá aquele checklist, né, WhatsApp, Instagram, Facebook, tem mais um monte de rede social, que eu não sei o nome, o cara vai lá uma por uma. Fica um dia sem assim, fazer isso para você ver o quanto a tua alma depende disso. Só que é o seguinte, não desiste, próximas, próxima semana, talvez, você faz um outro jejum, e não aconteceu nada na tua vida, só está piorando, daqui para frente é só para trás, né, Aí começa a vir mais coisas. E você vai tirando as muletas e você começa a perceber quantas fortalezas estão dentro de você, quantos medos, quantas incredulidades, quanta raiva você tem de algumas pessoas. Quer ficar ruim, irmão? Jejui. Quer lidar com quem você realmente é? Jejui. Você vai tirando as muletas e vai vendo. Só que quando você vai tirando as muletas, você vai percebendo o quanto... A vida não depende delas. E você parece que no meio dessa crise, é meio paradoxal, porque no meio dessa crise que você entra, quando você se dá de cara, você ao mesmo tempo começa a ansiar por coisas que até então você não ansiava. Você está mais sensível. Você está exposto. Fidelidade, honestidade, caráter, santidade e algumas outras coisas relativas à, à fé cristã passam a ter mais é, importância para você do que tinha antes. E você começa a buscar essas coisas com o conjunto da obra, tá? Não só com isso, mas com o conjunto da obra, com a oração, com o estudo das escrituras, o apacentamento, a comunhão. E você vai vendo com o passar do tempo, o quanto você vai sendo transformado. E você olha ao longo do tempo e fala, cara, como eu era preso a tantas coisas que eu não sei como é que eu vivia em função daquilo. Só que naquele tempo que eu vivia em função daquilo, eu não sabia que eu vivia em função daquilo. Aí um dia eu decidi jejuar. Irmão, eu tenho certeza que você vai ver. Eu tenho certeza, certeza que se você jejuar de maneira reverente, de maneira bíblica, você vai se deparar com um monstro dentro de você que se chama você mesmo? Só que quando você enfrenta isso, à luz da obra do Espírito Santo, você vai sendo transformado. E com o passar do tempo, nem você se reconhece. Amém? Nós e a cultura cristã em que vivemos, estamos sob um engano que nos faz pensar que vivemos em uma entrega total a Deus. Mas, a verdade, é que a maioria de nós está espiritualmente sufocada, adormecido, sem sabermos. Uma vida de jejum expõe a verdadeira realidade da nossa saúde espiritual. E qual é a nossa verdadeira condição? Agarramos-nos a falsos prazeres e seguranças. temos pouca capacidade de escutar a Deus, desejamos a aprovação do homem, defendemos a nossa reputação, satisfazemos a nossa alma com entretenimento, música, televisão, somos complacentes e distantes em nossas orações, submetemos-nos... Aos próprios juízos, antes de se sujeitar aos que estão em autoridade, nos apoiamos em estimulantes externos para acalmar as nossas vidas. E a lista se segue. A natureza do jejum e da oração centrada em Deus expõe essa realidade. vemos nos forçados a confrontar os vícios e a incapacidade espiritual da qual temos estado desapercebidos. A gente, às vezes, não percebe a nossa real condição enquanto a gente não sai dela, ou enquanto a gente não dá um passo. Tem muita coisa hoje que teus pastores falam para você que não entra na tua cabeça, porque o que ele está falando é para uma pessoa mais madura do que a maturidade que você alcançou para esse momento. E aí, depois de um tempo em que você se desenvolver interiormente, você fala, cara, como faz sentido aquilo que ele me falou? Meu Deus! Então, caminhe para que você possa encarar de fato quem você realmente é e o que você deve se tornar. Próximo elemento, né? que a gente tem que fazer uma ressalva, jejuar não é sinônimo de mortificar a carne. tá? Não vou jejuar para mortificar a carne. Quem mortifica a carne é o Espírito Santo. A obediência à palavra e a sujeição a Deus. tá? Jejum não é mortificação da carne, senão os fariseus estavam bem mortinhos na carne. Mas né? jejum é para mostrar o quanto a tua carne não está morta, irmão. Né? Ah, o jejum apenas expõe o que deve ser feito, por meio da obra do Espírito, em parceria com a rendição e a obediência do crente. Ah, então, ele expõe é, o fundamento do jejum bíblico, fome por Deus. É, quando Jesus está no deserto, ele diz assim, olha, não é só de pão que o homem vive, mas é de toda palavra que procede da boca de Deus. É, por que, que Satanás não conseguiu derrubar Jesus ali? Porque Jesus estava alimentado, cara. Então, Jesus foi para o deserto para passar fome ou foi para o deserto para comer? A gente acha que jejum é passar fome. Isso é dieta, é greve de fome, isso é qualquer coisa. Jejuar não é passar fome. O jejum não tem a ver com quanto nós podemos passar de fome para mostrar para Deus que a gente pode. O jejum tem a ver com dar prioridade à nossa fome por Deus. É bem diferente uma coisa da outra. Né? Ah... Não há quem goste que sejam reveladas as suas cegueiras ou que se exponham aos seus vícios. E nós, homem natural, preferimos viver o resto das nossas vidas sendo auxiliados por estímulos, no lugar de sermos auxiliados por Deus e sua palavra. É por isso que a vontade, esse tão precioso presente de Deus, é tão importante quando jejuamos. É preciso uma grande insatisfação com a nossa atual condição para podermos nos aproximar voluntariamente a Deus em oração, jejum e grande fraqueza. E permitir que o Espírito Santo exponha esses desejos e atrações indignos que ainda temos pelo mundo. Mike Bickle. Cara, tem um livro que ele escreveu, acho que em 2000, sei lá quando, eu li em 2012, então é bem antigo, acho que 2008, sei lá, que se chama As Recompensas do Jejum. Pelo amor de Deus, leia esse livro. Tem um monte de literatura que a gente poderia indicar sobre jejum, mas eu não conheço nenhum material mais equilibrado sobre o jejum e o estilo de vida de um cristão que busca crescer em Deus do que as recompensas do jejum. Eu acho que está disponível pela editora, a base, se não me engano. Procura na Amazon, Recompensas recompensa do jejum, o livro faz de achar. Tá? Ah, Somente um profundo desejo de intimidade com Deus poderia nos convencer de suportar voluntariamente a dor de reconhecermos o verdadeiro estado da nossa carne. Portanto, jejuar não é, primeiramente, aceitar passar fome. Antes, é aceitar dar prioridade a uma fome mais sublime, a saber, a fome para que a palavra de Deus se materialize em nós. Por que, que eu vou jejuar? Porque eu preciso ficar acordado. Por que, que se jejua? Para ficar acordado. Por quê? Porque senão o mundo me faz dormir. Senão as coisas legítimas, as coisas lícitas, até mesmo da vida cristã, me fazem dormir. E eu vou jejuar para quê? Para ficar acordado. Por quê? Porque eu preciso me alimentar daquilo que de fato importa. Permita que essa fome saia para fora, irmão. Não tenho fome por Deus. Então, tenha fome de ter fome por Deus. Só não viva sem fome por Deus. Porque uma pessoa sem fome por Deus, ela está morrendo e não vê. A fome, ela é o fundamento do progresso da vida cristã. Sem fome, irmão, não... Ninguém pode fazer nada por nós. Tudo começa com a nossa fome pelo Senhor. Vamos para o final, então? É, orientações práticas. É, um, pense a longo prazo. Pelo amor de Deus, não ache que há ah, três meses de jejum e oração aqui, se não der certo, eu abandono. Nem comece. Não tem a ver com uma oração, cara, eu vou fazer essa oração agora, essa oração aqui vai mudar tudo, não muda nada. Irmão. Às vezes só vai dar errado, vai dar para pior ainda. Tá? É, pense numa cultura de oração e jejum pense num estilo de vida de oração e jejum seja uma pessoa que quando você olha desde o momento da sua conversão até onde você está, você tem uma vida de oração com Deus cheio de altos e baixos, cheio de erro e acerto mas é uma vida isso vai fazer com que a gente não force Deus com expectativas dessas práticas ah cara, jejuei um tempo lá, não deu tentei, não aconteceu nada, parei não é assim que funciona, irmão. Não é por aí. A gente está falando de uma vida onde, muitas vezes, a gente não vai conseguir ver uma intervenção imediata acerca dessas práticas. A coisa, ela simplesmente vai acontecer. Tá? Então, pense a longo prazo. Mas, também, organize a sua agenda em prol dessas práticas, por favor. Né? Se você não organizar seu tempo para isso, você nunca vai ter tempo para isso. Né? É, aí você vê como é que se faz. Né? Se você... Consegue acordar mais cedo, se você consegue se retirar das suas atividades mais cedo, né antes de dormir. Mas tem um tempo específico para orar. Porque esse negócio assim, não, eu oro em todo o tempo. Não ora nunca, irmão. Pare, para mentira. tá ah, tem que ter um tempo que é, entra no teu, não vem, não, mas é que quarto, no grego, para, 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 para. Não, nome de Jesus, está repreendido, Satanás. Não, é separa um tempo, irmão. Aí eu não sei, é a tua agenda. tá? Você vê, se você é solteiro, pelo amor de Deus, gaste a sua vida aos pés de Jesus. Passe fome, fique um mês sem comer. Fique uns três dias só orando. Se você é casado, já veja aí. Se você tem filho, veja aí também. Mas separe um tempo em nome de Jesus. Separe um dia na semana para jejuar. Começa até a hora do almoço, vai até as feitas, vai progredindo. Se organize, porque se ficar só na espontaneidade É tão espontâneo que não rola nunca né? Mas, então, vai se organizando para isso De acordo com a tua disponibilidade Tem amigos Que oram e jejuam com você Às vezes a gente tem comunhão para tanta coisa cara para comer, para ir no shopping, para ir em rolezinho Mas, às vezes, quando a gente Precisa orar e jejuar, a gente se sente sozinho Sim ou não? Sabe por que é bom ter amigos que oram e jejuam com você? Porque em seus projetos ou suas metas devocionais, é a mesma coisa ir para a academia. Cara, se você for para a academia sozinho, você abandona. Né? É, agora, se você vai com alguém no dia fraco, alguém te cobra. Então, cara, não estou dizendo que a gente tem que fazer patrulhamento da vida das pessoas. E aí, Rafa, jejuou ontem? Orou hoje antes de vir no culto? Não é isso. Mas a gente precisa ter pessoas que, com a gente senta na mesa, sem peso de religiosidade. Como é que está a tua vida de oração, irmão? Você tem orado regularmente? Sem acusação, cara. Mas a comunhão também envolve isso. Você nunca vai ser amigo de verdade de alguém se você nunca orou com aquela pessoa. Por mais que vocês tenham falado de coisa muito profunda, gasta tempo orando, isso aprofunda. Cara, já parou para perceber que Jesus era um cara que gostava de chamar os amigos dele para orar? Porque é parte da relação, tá? E isso nos ajuda a perseverar também. Tem uma hora que Jesus fala, cara, fica aqui, vigia comigo aqui. Ele sabia que a coisa estava difícil. Na fraqueza humana dele, estava difícil suportar. Então, tem amigos que oram em jejum com você. Seja mais honesto diante dos entretenimentos e distrações. Seja honesto em relação a essas coisas. Lá, descanso é uma coisa, distração é outra. Nem tudo que distrai a nossa cabeça é, de fato, um lazer. Às vezes a gente acha que está descansando só porque está duas horas na frente da televisão. Às vezes você não está descansando. Às vezes só está se distraindo, você não é descanso. Descansar é desfrutar Descansar não é deixar de fazer alguma coisa Sua É consequência Então, seja sincero diante de muitos entretenimentos De muitas distrações De muitas muletas que a gente tem na nossa vida Porque daí, quando a gente tira essas muletas A gente vê que a gente tem tempo Um monte de coisa que a gente dizia antigamente Que não tinha tempo para fazer tá? ah, Ora em todos os lugares Vá Além do cronograma o cronograma não é o teto tá 15 minutos por dia 14h59, amém Né? Nossa, graças a Deus, só amanhã às 7h15 agora, das 7h15 às 7h30. Não é isso, cara. Cronograma é, te, é piso, não é teto. Cronograma é o mínimo, não é o máximo. Cronograma é igual dízimo, cara. É para começar a partir disso, para não ficar no nada. Mas vá além. Está no trânsito? Ore. Está tomando banho? Em vez de ligar a Jovem Pan ali para ficar falando o dia inteiro de Bolsonaro, de Lula, ora, cara. Está na fila, está demorando muito? Não murmura? Ora. Alguém te ofendeu, não fica ali. É, mas na tua cabeça. É, mas aqui é veja bem. Você fica argumentando para tentar alimentar a tua razão. Cara, ora pela pessoa, mano. Ore em todos os lugares. Amém? Ah, desenvolva o costume de orar pelas pessoas e com elas. Posso orar por você, irmão? Cara, no culto aqui mesmo. Não precisa ter as pessoas assim, né? Tipo com colete branco assim, intercessor. Precisa? Irmão, eu quero olhar por você, estou a semana inteira pensando em você e eu quero te abençoar aqui agora. Eu tenho uma parada para você aqui. Não precisa ser uma revelação, uma profetada, se Deus der, flua. Mas, cara, eu não tenho nada de novo para te falar, mas eu quero afirmar aquilo que Deus já disse sobre você. Obrigado pela vida do Felipe, Deus, eu quero abençoar ele, a casa dele e tal. Cara, faça isso pelos seus filhos. Hoje mesmo, na hora do louvor ali, aquela hora que o Salomão estava cantando santo, a hora que a gente estava cantando santo, eu coloquei a, cabeça do, a mão na cabeça dos meninos ali e clamando para que Deus internalize essa verdade dentro deles. Porque a santidade de Deus consuma os meus filhos. A Juliana, ela desenvolveu o hábito de orar pelas meninas antes de dormir com base na bênção de Números 6, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. Ah, e desde sempre ela fazia isso E parecia um sonífero Orou, puff, capotou né Só que agora elas estão maiores e tal A gente está lá embaixo, filha vai dormir Mãe, faz oração por mim Cara, elas pedem Para a gente orar por elas Aí agora elas estão indo além Tipo assim, ô oh, pai, você já me abençoou com essa aí Mas agora ora é de verdade mesmo esses dias a Ju estava meio cansada, assim, porque depois que os filhos dormem, os pais começam a trabalhar, né? Que daí tem que arrumar a casa, fazer aquelas coisas, né? E tudo. É, daí a Ju falou para a Gigi, eu já vou. Só que daí a Ju esqueceu e foi direto de dormir. Daqui a pouco, uns 20 minutos depois que a gente deitou, a Gigi entra pistola no quarto. Você não orou por mim, mamãe? Caramba, cara. Sabe? É desenvolver o hábito. E, cara, e como isso é saudável na criação dos nossos filhos, cara? Quantas vezes teu teu filho já te acordou quando ele estava chorando de madrugada? Agora, quantas vezes o teu filho já foi acordado pelo teu choro de madrugada, cara? Isso é importantíssimo, velho. Pai, tá tudo bem? Eu só estou orando. Cara, como isso marca dentro de uma criança, cara. Quando eles pegam a gente orando. Como isso fortalece o nosso casamento. Sabe, é... Não precisa ser religioso, de tipo assim, não, se a gente não orar antes do louvor, o céu não vem. Mas dá para ter um tempo de oração, os levitas aí né, que a gente fala, né? Dá para ter um tempo de oração antes de começar a equipe do louvor. Dá para ter um tempo, onde a gente vai ter um tempo de comunhão, onde a gente vai orar. Felipe, é uma regra? Não, é um costume. Pode ser um costume. A gente não tem o costume sempre de, de colocar alimento na mesa quando a gente recebe as pessoas? Sim ou não? A gente não chama de religiosidade. E por que, que tem o costume de orar sempre que a gente vê as pessoas é religiosidade? faz sentido, cara. Tem esse costume. Sabe? É, domingo aqui é a hora que acabar o culto, né? É, a, gente, a benção apostólica, né? a graça do pai, né? o amor do pai, a, a graça do filho, a comunhão do espírito. Mas às vezes a gente esquece desse envio né? durante a semana. A gente vai para fazer tijolo para o Egito só. Então, cara, a hora que, você, a hora que teu, teu esposo estiver indo trabalhar, abençoa ele com a Bênção apostólica de novo. Você não está indo lá para trazer dinheiro para casa, abençoado. Você está indo lá para ser um missionário. A hora que teus filhos estiverem indo para a escola, abençoa eles, cara. A hora que você estiver com vontade de, de, de brigar com o teu patrão, cara, em nome de Jesus, eu quero orar por você, agora vem aqui rapidinho. Se o cara consentir, ora por ele. Se ele não consentir, ore em secreto. Ore pelas pessoas, ore com as pessoas. Isso dá fazer em todo lugar, irmão. Não precisa ter uma autorização em relação àquilo que a Bíblia já ordena para que aconteça, amém? Após é, estar participando, pra, aliás, praticando, busque crescer no, na compreensão sobre jejum e oração. Depois de praticar, aí você compra um livro sobre oração, tá bom? Você não sabe orar. Depois de jejuar, aí você compra um livro sobre jejum. Você não sabe jejuar. Busque crescer no entendimento dessas coisas. E você vai ver como isso vai ser saudável Não tenta entender para começar a praticar irmão, Porque sinceramente isso é, Muitas vezes vai ser para procrastinar Cara, vai praticando, vai fazendo A criança começa falando tudo errado Nessa primeira palavra de uma criança fosse Paralelepípedo Ela não quer falar Ela começa falando ba, bé, bó Sabe, você vai desenvolvendo com o passar do tempo Seja ensinava em relação a isso Não espere muito Para iniciar a jornada não espere entender muito. Felipe, eu não sei. Não entendo sobre oração. Anda comigo, que eu vou te ensinar que eu também não sei. E estou andando. Anda com Richard Foster e ele vai falar, ó, não entendo muito sobre isso também. O Tim Keller, tantos outros mestres devocionais, eles vão dizer, eu também não entendo tudo sobre isso mas o que a gente precisa para dar o primeiro passo, a gente já tem. E é esse primeiro passo que a gente precisa dar. E perseverar nesse primeiro passo. Então, a gente não sabe tudo, realmente, mas não significa que a gente não pode avançar. É, não tenha medo de errar. Você vai cometer equívocos. Eu olho para trás e falo, cara, já fiz cada doideira. Mano. Nossa, a gente já entregou em jejum, e churrascaria. Né? Ficou um tempão. Jejum de crente é uma desgraça. Não, porque sem entope de comida antes, vai lá a entrega da churrasco e você mata qualquer pá. pá, pá, pá. Falo, cara, você está destruindo o teu corpo. O Bruel deve olhar isso e infartar. Cara, volta devagar. E não era isso. Não era uma greve de fome. de ser loque. Né? É, aí, cara, as orações que eu já fiz, eu falo, Deus, me perdoe. Ainda bem que o Senhor não escuta, não escuta tudo. Ainda bem que é o Espírito que traduz. Só que isso não pode me parar, cara. Porque nenhum tombo dos nossos filhos impede eles de tentar andar. E muitos deles não ofendem a gente. A gente tá risado. falou assim, empacotou <risos> A Ju já vai pegando, né? Papai? Será que machucou? Eu falo, não, lance de jogo. Segue, segue. Não chorou, não foi falta para cartão, nem nada. Sabe? Às vezes o pai se alegra. Quando... Sabe? Não, irmão, não tenha medo de errar. Só se submeta a palavra, submeta a comunhão e vai dar certo. Acabou, tá? Desfrute do processo. Não fique esperando, tipo assim, não, o Diego me tornar igual o Jonathan Edwards. Cara, cada etapa... Do Processo. Desfrute disso. E você vai ver como é muito mais leve do que a gente imagina. Amém, irmãos? Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br